0: Welkom bij Trendtalkers. Trendtalkers is een podcast gecreëerd door Sharon van Hoeks en Shannon van Dreumel. Wij zijn trendonderzoekers in opleiding en een trend is opgebouwd of bestaat uit clusters van signalen en manifestaties die duiden op waardeverschuivingen binnen de maatschappij. Sharon, wat is een signaal?
1: Een signaal is een nieuw product, idee of dienst die dus heel duidelijk die waardeverschuiving of behoefteverschuiving uit. En dat kan dus iets heel, gewoon echt een product zijn, maar het kan ook een expositie zijn, het kan een kunstwerk zijn. Het is belangrijk dat het tastbaar is en heel duidelijk die verschuiving aantoont.
0: Juist. Deze aflevering van Trendtalkers staat in het teken van de Fear Society. Heel kort vertaald duidt dat op de angstmaatschappij. In deze aflevering gaan we erin duiken om te kijken waar deze verschuiving vandaan komt, welke manifestaties daar leven en welke trends wij daar binnen zien gebeuren. Zoals ik al zei in de introductie van de podcast gaan we het hebben over de Fear Society, de angstmaatschappij. Wat is angst? We kennen het allemaal wel. We kennen de gezonde spanning zoals de nervositeit die we ervaren voor het afleggen van een uh, examen of een toets. Um, maar wat opvalt is de beweging in de maatschappij dat de laatste jaren we een omslag hebben gemaakt naar de ongezonde angst. De, de spanning en de angst die ons belemmert en verstikt. Je kan het al zien in de opkomst van de buurt, wat, seps, wat eigenlijk een middel is, wat ingezet wordt om de veiligheid te waarborgen in onze buurt. Maar het uit zich ook op een gevaarlijke manier. Waar wantrouwen bestaat naar de mensen die in ons, zich ons in onze buurt begeven. Waarvan we denken, die hoort hier niet. Maar ook de wantrouwen die we hebben naar overheidsorganen
1: of bedrijven zoals Facebook bijvoorbeeld. Ja, en als we het hebben over Facebook, dan is een hele belangrijke uh, bron. Hierin is een documentaire die ik voorbij heb zien komen op Netflix, een paar maanden geleden. Deze documentaire heet The Great Hack en The Great Hack gaat eigenlijk over het bedrijf uh, Cambridge Analytica. En wat heeft het bedrijf nou gedaan? Dit bedrijf heeft door middel van uh, data, verzamel, uh, ja, verzamelen, um, karakterprofielen gemaakt van uh, stemmers. Mm -hmm. Dus politieke verkiezingen hebben ze beïnvloed door middel van deze karakterprofielen. En het vervelende hieraan was, is dat de mensen die dus op Facebook zitten, die Facebook gebruiken voor van alles en nog wat, die wisten niet dat hun data daarvoor gebruikt werd. Ja. En een paar verkiezingen die hiermee beïnvloed zijn, zijn bijvoorbeeld de uh, Amerikaanse verkiezingen een paar jaar geleden, de verkiezingen, uh, de brexit in uh, het Verenigd Koninkrijk, maar ook de verkiezingen in... India, geloof ik. En um, nou ja, toen dit naar buiten kwam, dat deze data gebruikt werd om dus uh, politiek uh, gedrag hiermee te beïnvloeden, was dat wel eventjes een wake-up call. Ja. Want als het dus inderdaad onze data gebruikt wordt om ons te beïnvloeden, hoe ver gaat dat dan? Als het al zo ver gaat als politiek, wat zijn verdere opties daarin? En dan komt toch die angst. Want iedereen zegt, ik heb niks te verbergen, ze mogen alles zien, ze mogen alles. Hè? Maar uiteindelijk is er toch een beetje die behoefte om toch nog die privacy vast te houden. Hoe moeilijk ja. dat ook is in het huidige datatijdperk waarin we leven. En daar komt dus de macro-trend Data Wizard naar voren. Ik vind deze heel mooi, want Data Wizard laat zien dat wij als mensen niet willen... Dat grote bedrijven met onze data aan de haal gaan. Mm -hmm. Dus wat doen wij? Wij manipuleren onze data om onszelf privé te houden. Ons leven, on ja. ons online um, gedrag. En dit gaat zo ver van uh, bijvoorbeeld een camera op je laptop afschermen. Tot uh, een eigen smart home systeem in je huis kunnen plaatsen. En dat laatste is een hele leuke van Candle. Ze ontworpen door time en schep. En het heet Kendall omdat het dus uh, de allereerste prototype werd gemaakt in de vorm van een kaars. Mm
0: -hmm.
1: En Kendall is alleen te gebruiken binnen je eigen lokale netwerk. Dus die lekt of die stuurt geen data door naar de bedrijven die eigenlijk hè, je gas, je, je licht, noem maar op. En door middel van het gebruik van Kendall heb je dus complete controle over je eigen data. En zelfs daarin kan je je eigen data manipuleren... Om zo, als je hem bijvoorbeeld bij het raam zou zetten... dat je buurman die langs loopt met z'n hond... niet kan zien uh, dat jij hier een heftige zoenpartij hebt of zo. Ja. Dus dat, is, ja, dat vind ik heel mooi. Dat, uh, dat er dus mensen zijn die dingen ontwerpen voor andere mensen... om zo lekker met hun data uh, te sleutelen en het lekker privé te houden. Wat ik net noemde over die camera-signaal binnen deze trend... is Accessories for the Paranoid. Is ontworpen door Pia Marie Stute en Katja Trinkwalder... En zij hebben dus eigenlijk vier apparaten ontworpen... waarmee je dus je laptop kan afschermen van uh, ja, dataverkeer. Mm -hmm. En zo hebben, zo hebben ze er eentje voor je microfoon. Die kan je dus op je microfoon zetten. En dan genereert het gewoon white noise of uh, filmdialoog. Ja. Dus er wordt je smart home of je laptop... wat dan ook kan dan niet horen um, wat er gezegd wordt. Ja. Dus ook dat blijft dan privé. En Data Wizard is... Ik vind het een hele leuke trend, omdat het echt weer de macht teruggeeft aan de mensen om je eigen data te bezitten. En dat, dat vind ik zo tof van deze trend. Ja, het is eigenlijk een soort tegengeleid op uh, hoe uh, internet
0: en technologie is commercieel is geworden en opgepakt door
1: bedrijven. Maar eigenlijk nemen we het weer eigenlijk yes, een beetje in eigen handen. Het is handen. een soort van low-key activism eigenlijk. Ja, van, ja. Weet je, nee, dit gaan we niet doen. Fuck dit. Ik wil mijn eigen data aan de handen Inderdaad. hebben. Dus ik ga lekker sleutelen. Ik zag ook iemand
0: op uh, Twitter, want je hebt natuurlijk bij de Albert Heijn... Je, hoe noem je dat? De bonuskaart. Mm. En hij heeft dus een, een systeem ontwikkeld... dat mensen via internet een random bonuskaart krijgen. Dus het manipuleert eigenlijk ook de data die die bonuskaart juist verzamelt... waardoor mensen acties en kortingen krijgen... waardoor de Albert Heijn compleet kan aflezen wat voor klanten zij hebben. Maar mensen kunnen hun kaart ervoor aanmelden, dus, dus met toestemming... Um, maar die hele data, die wordt dus door elkaar gehusteld. Mensen kunnen dan stempels sparen, want dat wil we natuurlijk wel. Maar ze mm. hebben geen zin in dat de Albert Heijn compleet weet wat voor een persoon ze zijn en wat ze graag eten. Want dat is ook een stukje privacy natuurlijk.
1: Ja, en ik vind dat zelf persoonlijk. Ik zou het dan zelf niet erg vinden als de Albert Heijn ziet dat ik bijvoorbeeld vegetariër ben. Als dat ja. zou betekenen dat ik vaker korting zou krijgen op bijvoorbeeld Vales of zo. Ja. Maar het hele idee dat die data dus ook verkocht wordt... aan bedrijven die je eigenlijk zelf niet ziet... dat is voor mij het meest kwalijke. Want dat betekent dus dat vanaf dat moment... het niet meer in mijn eigen hand is... of tussen de eerste persoon of partij die ik zie. Ja. Dus ik zou zeker ook zelf zo'n kendel of zo... als ik op mijn eigen zelf zou wonen. Ik zou dat echt ja, super grappig ja. vinden. Je hebt ook meerdere soorten. Dus dan kan je bijvoorbeeld een soort van... Luxury varianten je krijgt een soort van dekentje eroverheen zo met allemaal glitters en bestanden. Oh, yeah. en je hebt ook een uh, do-it-yourself uh, variant, dus dan kan je het bijvoorbeeld in een boek bouwen of gewoon in een lege fles of zo. Dus echt, ja, ik vind het heel ja. gaaf. Weet je dat knutselen ook? Ja. En um, ja, verder ben ik heel benieuwd hoe dat verder gaat manifesteren, want data zal zeker binnen dit, binnen dit datatateperk alleen maar een groter probleem worden. Naast dat niet zeker is wat nou echt is of niet, ja. is het voor je mentale being ook wel een flinke, um, ja, laat ik het zo zeggen, flinke klap soms. Flinke als jij zoveel prikkels en zoveel informatie elke dag binnenkrijgt. We ja. hebben het niet door, maar we krijgen vandaag de dag, ik geloof, iets van duizend keer zoveel meer informatie binnen dan dat per dag, ja. vergeleken met de middeleeuwen in een hele leven of zo. Oh, dus heel veel. Ja, het is echt. Ik weet niet of, de, of ik de cijfers goed heb. Als het niet zo is, laat het ons alsjeblieft weten. Want de exacte cijfers ze zijn bizar, maar misschien zit ik ernaast. Maar het is in elk geval wel een heel groot verschil. En we hebben ook een trend gesignaleerd die laat zien dat wij ook dat zat zijn en dat we die, die data vloei niet meer aan kunnen soms. En dat we daar eigenlijk even pauze willen nemen. Ja. En die pauze die, die, die uit zich in een macro trend hideout. En hide-out is dus eigenlijk een trend die naast het escapisme wat we al kennen... laat zien dat er gewoon behoefte is om af en toe even ademruimte te nemen... zonder compleet in contact te staan met het internet. Ja. Of met het nieuws, want als je je tv aanzet... krijg je ook een stroom aan data en prikkels binnen. Een digital detox, ja, om het te noemen. Ja, En uh, bijvoorbeeld afgelopen Brexit... nou goed, de Britten zijn nu echt Europa uit... Um, maar tijdens de Brexit heeft Rice Design Studio de Brexit-bunker gebouwd in Londen, in een buitenwijk. En dat hebben ze zodanig gedaan dat je dus niet het idee had dat je nog in de stad zat. Want het was wel gewoon in een buitenwijk. Dus het was in de grond, heel veel bomen eromheen. Ja. Uh, uh, je, volgens mij is het niet mogelijk om daar internet te gebruiken. Dus dan ben je compleet afgeschermd van die datastroom. En dan kan je gewoon even ademen. Dan ben je, als je in een café binnenstapt, gaat het ook niet, want dan hebben ze het ook allemaal over de Brexit. Je hebt de radio, je hebt het nieuws, je hebt exact. de mensen die erover praten. Precies. Dus uh, dat was toen een oplossing uh, om uh, even mensen een stukje rust te gunnen. Een veel kleiner en concreter voorbeeldje van is Feeling Shell van High Simoon. Uh, deze designer uit Seoul heeft een soort van ja, baarmoederachtige... Ja, het, is heel, het, is, het ziet er heel vreemd uit, maar het is een soort van moederachtige vorm waarin je kan gaan liggen. Mm -hmm. En dan kan je gewoon even rustig ademen, even je ogen dicht doen. En uh, omdat het dus lijkt op een baarmoeder, uh, biedt het ons onbewust die extra rust. Omdat het ons doet denken aan toen we zelf nog in de baarmoeder zaten. Ja, een soort heel. Dus je voelt uh, je beschermd. Oergevoel van ja, je binnen. Precies, je voelt je heel beschermd. Je, je zit gewoon een hele, het, het is ook gewoon een heel rustig design. ...waarin je kan gaan liggen om gewoon even ruimte, even pauze te nemen van die continue prikkels die je ja. anno 2020 binnenkrijgt.
0: Ja, als we kijken ook naar angst, we leven natuurlijk op dit moment ook in een crisissituatie met het coronavirus. De, de uiting dat de scholen dichtgaan en dat het wordt geadviseerd niet om alleen, binnen te blijven.
1: Ja, niet alleen het coronavirus, natuurlijk, als we kijken naar de economie, dat, uh, ik hou me hard vast. Ja, dat ook zeker. <laughs> Dit is een beetje de voorbode daarvan. Ook hoe, ja. Vooral hoe we omgaan
0: met de, de, de signalen die, die we als maatschappij binnenkrijgen. Dat mensen nu met één dag al compleet van elkaar gaan met boodschappen doen. En, maar aan de andere kant het ook niet serieus genoeg nemen om binnen te blijven. Terwijl het al bewijst in andere landen dat het gewoon echt een serieuze situatie is. Ook al behoor je niet per se tot een risicogroep. Je gaat... Niet met iemand anders leven spelen als jij een drager kan zijn. Um, maar angst wijst ook uiteindelijk een beetje richting taboes. Taboes die rusten op uh, ontwetendheid. De angst van niet weten wat er gebeurt. En een van de, de meest... Als je denkt aan een taboe denken mensen vaak al gauw aan de dood natuurlijk. Um, maar dat is ook een van de meest interessante taboes. Want zoals je ook uh, kan zien in bijvoorbeeld Nederland van Boven hun aflevering over de dood... Wij het al dat wij al aan het afwijken zijn van het taboe dat rust uh, op de dood. Want we wijken al af van de originele calvanistische staat waarin, we, of waarin onze samenleving zo lang in is gevormd. En daar zijn we langzaam van af aan het stappen. Dus het taboe begint zich uh, open te stellen. Um, het gesprek um, is vrijer, het is makkelijker. Om een taboe te verbreken gaat het ook echt om het gesprek aan te gaan en daardoor heen te gaan. Zoiets, zo staat het ongeveer in het woordenboek. Um, maar dan is het wel komisch om te zien hoe, de, hoe uh, dat zich dan uit. Ik ben ooit um, op YouTube langs een kanaal gekomen van en zij uh, Haar kanaal heet Ask a Mortician. En zij spreekt dus heel vrij uit over de dood. Zij heeft ook boeken geschreven daarover, over hoe de processen gaan, wat er gebeurt met je lichaam. Maar ook uh, rituelen over de dood binnen andere culturen, waar ze er eigenlijk veel vrijer mee omgaan dan wij. Daar vieren ze leven, of zoals op de Filipijnen uh, halen ze mensen uit hun hutjes. Want die zijn gewoon compleet gemummificeerd. die kleden ze weer aan, geven wat eten mee, dat is netjes, voor hun verdere reis naar het hierna maals. En dat vind ik eigenlijk gewoon heel interessant, want je begint langzaam ook signalen op te pikken binnen onze samenleving dat het gesprek van de dood en de rouw opener wordt. Zo heb je de pop-up shop in Amsterdam die, die over de dood gaat. Je kan daar je kist alvast uh, inspireren, want het is een beetje hip en trendy. Um, op Dusje Week had je ook uh, Fleurn. Um, er een, is een Nederlandse designer die heeft een, een vaas gecreëerd die ook kan fungeren als een urn. Daarmee is die Fleurn. En dat biedt eigenlijk de kans aan de mensen om de dierbaren die we verliezen, waarvan ze ons eigenlijk... ...grotendeels afsluiten in uh, hoe wij het gewend zijn. Na de begrafenis, het afscheid is vaak al niet eens meer. Je, laat, je gaat met de kist mee en je, je kijkt naar hoe er gecremeerd wordt. Het is gewoon van oké, okay, we hebben gekeken, we hebben afscheid gedaan... ...en dan de laatste stappen, die worden eigenlijk al in eenzaamheid voltooid. Maar zo bied je de mensen die je dierbaar zijn, een plekje in je eigen huis. Je, je, je geeft ze een nieuw leven, zoals ook dat je begraven kan worden als een boom. Of je kan een LP worden... Er wordt getatoeëerd met as. Dus we zijn al steeds meer aan het vervormen. naar het meedragen van onze dierbaren. Tot, tot verder in ons leven. Maar ja, gewoon een ander plekje te geven. Ik vind dat wel leuk om te zien. Ook, want we leven best wel in een landschap. Wat draait op angst. Ook in angst zaaien. In paniek zaaien. en um, Hoe zeg je dat? Niet, niet, uh, niet hype. Maar... Um, Sensatie.
1: Ja, sensatie is inderdaad in deze maatschappij een hele... Ja, gewoon waar heel veel mensen niet per se op uit zijn. Maar omdat ze eigenlijk niet zo goed weten wat er aan de hand is... en wat ze nou wel of niet moeten geloven... Uh, is het heel makkelijk om uh, iets de wereld in te gooien... dat dan zodanig opgeblazen wordt dat, dat je dus mensen bang maakt. Of mensen tegen je opzet. En als we gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, Hideout... Mensen verstoppen zich ook echt, omdat ze dus bang zijn voor iets waarvan ze niet zeker weten of het überhaupt gebeurt. Of wat de gevolgen voor hen zijn. En in combinatie met bijvoorbeeld terrorisme of virussen, um, ja, wat ga je doen? Zij voor je gaat dood. En dan? Hoe ga je jezelf begraven als je denkt, als je hoort dat ze in uh, bijvoorbeeld Iran uh, allemaal massagraven aan het uh, opbouwen ja. zijn? ja. Ik weet hoe ik begaafd wil
0: worden natuurlijk, want dit is een heel interessant onderwerp voor mij. Um, maar het is ook dat ik het graag bespreekbaar wil maken met de mensen om mij heen. Want ik weet niet wanneer ik dood ga. Dat kan, ik kan bezwijken aan het corona, voor all we know. Maar ik kan ook aangereden worden door, door een bus of zo, weet je wel. Dus het is toch belangrijk om het bespreekbaar te maken. Want als je het niet doet voordat jij gaat en jouw mensen daaraan verbindt, dan ligt, dan ligt het bij de mensen... Die
1: je achterlaat. Ja. En het is zo duur om dood te gaan. Ja goed, buiten dat het duur is. Ik kan me herinneren toen mijn grootmoeder kwam te overlijden. Toen zijn we hals over kop naar haar huis gegaan. Toen hebben wij nog zelf de papieren moeten zoeken voor de verzekering. En noem wat. We hebben heel het huis overhoop moeten halen. Omdat het niks was duidelijk. Ja. Mijn moeder wist niet eens welke liedjes ze wilde op de ja. begrafenis. Dat is heel normaal dat er dan muziek wordt gespeeld in Nederland in elk geval. Toen hadden ze met haar broer maar drie liedjes gekozen. Omdat ja... Wat moest ze anders. Um, maar ja, dat was gewoon, het was zo chaotisch. En ik, ik zou het echt mijn kinderen of mijn naasten niet aan willen doen... als ik straks kom te overlijden. Dat ze dan denken van ja, en nu? Ik weet al welke liedjes ik omgegaan wil. Ja, ik ook. Of ja, en
0: hoe ik de grond in gezakt wil laten de... Maar het is ook... Het, um, soms is het gesprek ook heel erg... als je erover begint dat mensen het benoemen als doemdenken. Ja. Maar als je denkt aan doemdenken... je kan maar beter voorbereid zijn. Want doemdenken in zichzelf inspelend op de angst die leeft onder de maatschappij en mensen en daarvan kapitaliseren, is gewoon een complete industrie. Je hebt trainingen voor als de zombies komen. Je hebt uh, bunkers voor de rijkste mensen. Je betaalt gewoon 2 miljoen voor een bunker met een zwembad. Personaliseerde
1: bunker. Het is ja. echt
0: insane. Klopt. En het is gewoon heel ook weer consumptie, want mensen kopen het ook echt. Ja. Ze zijn zichzelf al gewoon aan het voorbereiden op het einde van de wereld. Ja. Wie weet
1: wanneer het komt. Het idee dat dat dan nu zou kopen, dat iedereen dus massaal dat toiletpapier in gaat slaan... en weet ik veel, volgens mij bouwen ze daar vorten van in kelders, ik heb geen idee. Ja, je moet iets doen als je in isolatie zit. Hè? Ja, nee, dat begrijp ik, maar weet ik veel, uh, ga leren schilderen of zo. Ja. Waarom zou je in hemelsnaam, dat is mijn opinie natuurlijk... op gezien is het een hele logische reactie, want je weet niet wat er komt. Dus dan kan je maar beter 50 rollen toiletpapier in huis hebben... want dan kan je in elk geval naar de wc... Maar, de, ja, maar dat is dan een zekerheid die ze hebben. En dat is dus waarom ze dat doen. Ze, dat ze ergens grip op hebben. Ergens zekerheid op hebben. Oké, okay, ik kan in elk geval naar de wc. En ik heb in elk geval genoeg te eten.
0: Maar de, het komt ook heel erg, denk ik, door alle bronnen... waarmee jij wordt overladen ja. met informatie. Want, Want je ziet het in andere landen ook gebeuren. Dat ze gaan hamsteren. Je, maar ik, je, zo, ik zag ook een video van een interview met een oude man in Italië. En hij zei, in de Tweede Wereldoorlog deden ze dus nog niet zo extra. Nee, klopt. En dat als je gezien. daar ook aan denkt, dan denk je ja, maar er was toen ook veel minder informatiedistributie. Je had vaak één of twee kranten hè, en dat, dat was het, de radio, maar dat was best wel eenzijdige info en correct. Nu heb je het op Facebook. Mensen die zelf er wat vinden, die het aangeven als nieuws. Filmpjes, super oude filmpjes. Er ging weer een filmpje rond van de Aldi, uh, dat mensen daar stonden aan de deur stonden te kloppen, alsof het Black Friday was. Maar dat was dus gewoon een filmpje uit 2011, omdat de Aldi een goedkope laptop ging verkopen. En dat heeft totaal niks te maken nee. natuurlijk wat er nu gaande is. En daarom
1: is het zo belangrijk om je, om je bronnen te factchecken. Bijvoorbeeld op de basisschool zijn ze al bezig om kinderen nieuwsbegrip aan te leren. En dat zijn dus gewoon modules waarin kinderen elke dag een, een, een nieuwsartikel bespreken. Wat op dat moment gewoon heel relevant is. En dan gaan ze samen met de klas ontleden ze dat artikel of de nieuwsbron. En wat het nieuws daadwerkelijk inhoudt. Ja. En mijn zusje doet dat nu dus ook. Dat vindt ze super interessant. En ik heb ook het idee dat zij ook oprecht begrijpt van... Oké, okay, deze bron klopt. En deze bron ziet er sketchy uit. Dus die ga ik nu beter onderzoeken. Maar wij, onze leeftijd... ik, dus ik heb dat niet op school gehad. Ik heb het wel gehad. Ik had wel, uh, hoe heet dat, begrijpend lezen mm -hmm. en dat soort dingen. Ja. Maar echt, echt goed diep kijken naar de nieuwsbron en waar het vandaan ja. komt, dat hebben wij niet gedaan. Ik heb letterlijk nieuwsbegrip gehad, zo heet het ook. Ja, maar zo
0: heet het bij Daantje ook. Het is ook al heel komisch, want in de vorige aflevering hadden we het natuurlijk over de kennissamenleving en nieuwe generaties. En dat zoveel informatie aan je vingertoppen ligt. En dit leert hun natuurlijk ook filteren op uh, de basis en wat klopt en wat niet. Terwijl dat is de generatie het eigenlijk al op eigen houtje ook heel erg lid uitvogelen. Maar de, iedereen daarvoor, want als je kijkt wie verspreidt fake nieuws... en wie gelooft het heel makkelijk... zijn toch wel even de generaties die niet opgegroeid zijn met internet. Nee. Dus die, toen ze jong waren, zelf konden vertrouwen op de bronnen die er waren... dat die correct waren. En nu hebben we er zoveel, je wordt totaal overladen en overspoeld.
1: Ja, en daar komt Facebook dan weer in het spel. Als we gaan kijken naar de generatie die dus inderdaad heel veel fake nieuws zijn er verspreid door middel van bronnen waarvan ze niet gecontroleerd hebben of het klopt ja of nee Dat gebeurt heel veel via Facebook en dat is ook waar die generatie eigenlijk socialized en heel veel uh, met elkaar deelt en spreekt En het is hetzelfde met vluchtelingenproblematiek die uh, nu al iets minder maar net tijdens 2017 nou er kwamen dingen voorbij dat ik mm -hmm. op zelf dacht van hoe
0: kom je hierop maar ook de verhalen die mensen delen met je dan. Ik, ik werkte doen, toen in poetswerk bij een mevrouw thuis. En zij beschuldigde de moslims en de vluchtelingen ervan... dat zij de soort pietendiscussie hadden gestart. En dat is totaal andere demografiek. Dat is gewoon echt heel ver ernaast. Ik heb mezelf toen verwijderd uit die situatie. Ja. Want ik kan daar eindeloos op do, uh, doorborduren, natuurlijk. Maar het, het wijst zich wel op heel erg mond tot mond uh, geloofwaardigheid... Zonder dat het echt geloofwaardig en betrouwbaar nieuws is. Ja, en dat zaait ook heel ja. erg dat zaadje
1: van angst. Klopt. En dat, kijk, de reden dat ze in eerste instantie op zoek gaan naar die informatie... of zich eigenlijk vastklampen aan die situatie is... omdat ze gewoon vastigheid willen. Als jij op het nieuws voorbij ziet komen... er komen 10.000 vluchtelingen vanuit Afrika deze kant op. Ja, wat betekent dat voor mij? Of... Ja. Wat betekent dat voor Griekenland, waar ze het als eerste aankomen? En als jij dan um, geen duidelijke informatie krijgt van kanalen die um, ja, in principe gewoon kwaliteitsnieuws verstrekken... of je hebt er geen toegang toe... want heel veel kranten zijn natuurlijk, hebben een paywall... wat ik snap, want goede journalistiek is waardevol. Inderdaad. Maar dat zorgt er wel voor dat mensen uh, makkelijk grijpen... zeker zij die wat minder te besteden hebben... naar informatie wat makkelijker beschikbaar is. Of, of gratis beschikbaar is. Ja. En dan kan je een heleboel uh, leugens verspreiden. Ja, en eenvoudig. Ja, en zo voed je die angst alleen maar meer... Ik zag ook op Design design Week de,
0: de Fear Factory. Of Fear Factory, inderdaad. ja. Inderdaad. Die heel erg inspeelt op de maatschappelijke angsten die we hebben. Zoals terreur of natuurrampen. En dat is ook wel komisch om te zien. Want je hebt eigenlijk een soort spookhuis van onze hedendaagse ja, angsten. Maar dan die voor bijna iedereen gelden. Met, maar ook met hele persoonlijke verhalen daarbij.
1: Dus dat is ook wel heel interessant om te zien. Ja, uiteindelijk is angst iets wat je heel erg persoonlijk naar je toe trekt. En dat kan je in je hoofd zo groot of zo klein mogelijk maken als je zelf wilt. Ik denk dat het zeker in tijden als deze gewoon heel belangrijk is... dat je dicht bij jezelf blijft staan. Al je bronnen goed checkt. Of dat nou linksom, rechtsom, bovenom, van onder, Dat maakt mij niet uit. En dat je dan op een gegeven moment tegen jezelf kan zeggen... oké, okay, ik heb gedaan wat ik kon om de waarheid boven tafel te halen. Het moet ook geen dagtaak worden natuurlijk. Nee, inderdaad. Um, en dat je gewoon jezelf in de spiegel kan kijken en tegen jezelf kan zeggen van, oké, okay, dit klopt voor mij. En ik weet wat klopt. Ja, al vooral uh, voordat je het bespreekbaar
0: gaat maken met anderen.
1: Ja, precies. Ik zag toevallig laatst op Twitter voorbij komen, ook van een journalist, volgens mij heet hij, Daniel. Geen idee, hij heet Daniel, that's all I know for now. Um, en die had ook een, een meme-pje gemaakt van, als je niet veel weet over een onderwerp, oh, hou dan gewoon je mond dicht. Ja.
0: Dat was volgens mij over, uh, ook over een college op uh, een universiteit. Ja, een college ja het was een college inderdaad, inderdaad. wat hij
1: gaf. Inderdaad. Als je er niet Heel genoeg komisch. over weet, hou gewoon je mond dicht. Ja. Met dit advies zouden wij graag deze aflevering afsluiten. Laat jezelf niet gek maken. Inderdaad. Check alles. En bedankt voor
0: het luisteren. En de volgende keer gaan we het hebben over het late kapitalisme en de trends die daarmee te maken hebben.